0: Смертельная обида. Какой будет тема нашего исследования? Что такое обида? Давайте сначала ответим на этот вопрос. Как бы вы ее охарактеризовали? Что такое обида? Вот злость на другого человека всегда будет обидой. Обида – это какие-то, может быть, чувства, эмоции, которые являются реакцией человека на ущемление или оскорбление. И если это чувство не удовлетворено справедливостью, восстановленной справедливостью, то она может находиться в сердце человека очень длительное время. То есть обида будет всегда, где есть несправедливость. Несправедливость по отношению к тому человеку или к той личности, которая потерпела. А что тогда в таком случае смертельная обида? Мы сказали, что обида – это неудовлетворенное чувство справедливости. А смертельная обида – это тот случай, когда ради восстановления этой справедливости требуется отдать жизнь. То есть оскорбление настолько сильно или происшедшее недопустимо настолько, что принять это невозможно. И нельзя примириться иначе, как ценой самой жизни. То есть тот, кто причинил обиды, должен умереть не иначе, как не только. В этом может заключаться смертельная обида. Обида может быть несовместима с жизнью. То есть обида настолько будет сильной, что человек может наложить на себя руки. Он не может жить с этим, что ему нанесли такое оскорбление. Вот это будет смертельная обида. И когда вы читаете в Новом Завете слова «возмездие за грех смерть", вы связываете это с тем, что это может быть смертельная обида. А почему тогда «возмездие за грех смерти»? Если это не обида. Грешник не может жить в присутствии святого Бога. Но как происходит возмездие за грех? Просто смерть. Для всех одинаковая смерть. Так? Нет. Написано, Бог будет судить и будет судить по делам людей. То есть, возмездие люди получат соответственно тех дел, которые они в своей жизни совершили. А когда нужно это возмездие по делам? Когда требуется восстановить справедливость. Если просто человек не может жить, он бы просто умер, так? И, конечно, в этом случае никакой обиды не может быть и речи. Ты просто не можешь жить и все с Богом. Ты не в состоянии так жить. Ты умрешь. Но это предполагает возмездие? Нет. Возмездие нужно там, где требуется справедливость. А если требуется справедливость, значит это обида? Причем какая обида? Смертельная обида, когда Бог не может примириться с тем, что человек сделал. Не может он с этим примириться. Он не может это принять ни в каком случае. И даже если человеку кажется, ну не важно, ничего страшного, Бог не может с этим согласиться. Причем ценою жизни человек должен умереть за свой грех. Но люди как считают, Бог любит нас и не желает нашей смерти. И так и написано. Я не желаю смерти грешника, Господь говорит через пророка, Но чтобы тот обратился и был жив. Он говорит, что нужно сделать грешнику, чтобы быть живым, творить правду. Но это исключает того возмездия, которое он заслужил. То есть, если сегодня человек изменит свое поведение и перестанет делать зло, придет состояние праведности так что сможет жить и пребывать с вечным богом это решит его проблему уже совершенного греха грех совершен и он требует возмездия но он изменился но оскорбление то нанесено не проблема то осталась. грех совершен а значит это требует возмездия и мы говорим о заместительной жертве что есть наш спаситель который и взял на себя эти грехи, чтобы иметь возможность даровать прощение человечеству. Людям, которые изменили свой образ жизни. Но что говорит нам смерть Иисуса? Указывает ли она на то, что грех в данном случае не является чем-то недопустимым, с чем Бог не может примириться? Наоборот, если Христос умер, то это говорит, что этот грех причинил Богу смертельную обиду. Что даже Христу пришлось умереть. В случае не обиды или даже не смертельной обиды. Нужно было бы ему умирать. Зачем? Зачем умирать? Ради чего? Ну Или как говорят, он умер по закону. Закон требовал возмездия. Да? Как бы разделяя закон и Бога. Бог хороший – Отдал в жертву Иисуса, своего сына. А закон как бы плохой. А что такое закон? Это выражение Божьей воли. А для чего Бог выражает свою волю? Чтобы обижаться? Какая цель закона? В чем суть этого закона? Суть закона в любви к Богу. И это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие, пишет нам Иоанн. А если человек не любит Бога, если он нарушает его заповеди, может ли он жить? Бог с этим не может согласиться. Он не может с этим примириться. Это недопустимо. И мало того, что он не может с этим согласиться в перспективе, что человек будет не любить Бога. А зачем тогда он будет жить? Так он не может даже примириться с тем, что он когда-то совершил. Что ради этого даже пришлось убить Христа. Какой должна быть... Сильная – это обида за то, что человек совершил. Поэтому не закон требует возмездия. Не закон. Закон говорит, что человеку делать, чтобы любить Бога. А вот исполнение этого закона требует Бог. Когда мама пишет своему ребенку правила, что он должен делать, кто требует исполнения этих правил, Сами правила? Нет. Тот, кто дал эти правила, тот и требует их исполнения. Это первое. Второе. Если эти правила не исполняются, кто требует наказания за эти правила, за нарушение этих правил? Опять же, тот, кто их дал. Не закон требует смерти, а Бог требует возмездия по закону. Кто убивает человека? Закон? Не закон. Бог. И даже если сам себя человек убивает, его все равно будет судить Бог. Потому что он поступил по-своему и не выполнил его требования, не дал ему необходимой любви. Той любви, без которой невозможна жизнь в Божьем Царстве. Потому что ради этого человек и создан, чтобы любить Бога. Если он этого не делает, Бог спрашивает с него и судит его за это. Возмездие получает по делам, чтобы добиться справедливости. Так является ли нарушение Божьей воли человеком смертельной обидой для Бога? Давайте разберем, вообще, есть ли оскорбление. Может быть, нарушение закона Бога не обижает. По этому поводу есть много библейских примеров. Мы разберем только один случай. Книга про Каисайи. 65 глава, 2, 3 текст. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившим путем недобрым, по своим помышлениям. К народу, который постоянно оскорбляет меня, оскорбляет меня в лице, приносит жертвы в рощах и сожигает фимямы на черепках. Итак, что мы здесь видим? Что народ непокорный ходит путем недобрым? Что значит недобрым? По своим помышлениям вот написано. И этим самым, Бог говорит, он оскорбляет меня в лицо. Оскорбляет меня, говорит Бог. В лицо мне оскорбляет. Но оскорбляется ли Бог? Что ж тогда Он простирает руки к этому народу? Может быть, он не оскорбляется? Прочитаем слово Псалма 77. Это краткое изложение пути позже народу который характеризует как отношение народа, так и отношение Бога к своему народу. Не будем читать весь этот псалом, сочетаем один отрывок. С 33 по 42 текст. «И погубил дни их в суете, и летая в смятении. Когда он убивал их, они искали его, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний, избавитель их». И ему устами своими и языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. Но он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит. И не возвращается. Сколько раз они раздражали его в пустыне. И прогневляли его в стране необитаемой. И снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки его. Дня, когда он избавил их от угнетения. Итак, здесь мы снова видим, что Бог говорит, что люди, которых он спас и избавил от угнетения в Египте, его оскорбляли. И не только оскорбляли, написано, но еще и раздражали, и прогневляли. А это о чем говорит нам сразу? Что Бог реагировал на эти оскорбления. Ему не было безразлично то, что происходит, как поступает с ним его же народ. Но при этом Бог относился к ним снисходительно, понимая, что если он убьет их, они не поднимутся. И поэтому этот гнев сдерживал, как и написано в 38 стихе, многократно отвращал гнев свой. О чем он говорит? Отвращал. То есть гнев был, а он его отводил и не возбуждал всей ярости своей. То есть вся та ярость, которая у него была на поведение людей, он не проявлял. Его гнев проявлялся лишь отчасти в тех наказаниях, которые они получали в пустыне. Отчасти. Это только малая часть его гнева, его ярости была на них излита. Значит, Бога трогают, задевают дела людей, то, как они поступают. Но восстанавливает ли Бог справедливость? Вот если мы будем судить по истории с израильским народом, то там не было еще справедливости, потому что гнев Бог свой отлагал. А что значит отлагал? Вот мы в Библии читаем, Бог отлагал гнев. То есть откладывал, откладывал. Но откладывал не значит же забывал. В таком случае будет ли эта справедливость восстановлена? Или в этом нет необходимости? Если в этом нет необходимости, то тогда не может идти речь об обиде. А если Бог хочет справедливости, хочет возмездия за все причиненные оскорбления, и это возмездие одно, смерть не меньше, то значит у него смертельная обиды. Прочитаем, что говорит по этому поводу пророк Исаия в 63 главе. С 1 по шестой текст. Зачитаем. Кто это идет от а Идома? В череных ризах от Васора, столь виничественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. А чего же одеяние твое красно, и ризу тебя, как у топтавшего точили? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мной. И я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их. Брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы в гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Итак, ждет ли возмездие людей, которые не хотят жить по слову Бога? Ну, ждет-то, конечно, ждет. Вопрос в другом. Почему Бог так поступает? Он делает это нехотя, потому что любит, но вынужден ради законной справедливости. Или как? Никто Бога в этом не поддерживает, написано. Он делает это сам. Единственное, что его поддерживает в этом, это его гнев. И его ярость написано. Его никто не заставляет. И он не делает это нехотя. Он сам этого желает, возмездия. А делает это как? Пока мы живем в мире, Бог свои наказания совершает через людей, окружающие народы, обстоятельства, которые складываются в нашей жизни. А здесь что мы видим? «Я топтал точила один, из народов никого не было со мною». И я топтал их в огневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Почему Бог делает это сам? Вот в этот день, последний день, день вщения, Он делает это сам. Хочет сделать это сам. Потому что Он хочет удовлетворить это чувство справедливости. Сам хочет удовлетворить. Это чувство справедливости. Он никому это не дает сделать вместо него. Потому что этого хочет. И что за этим стоит? Вот за этими действиями. Целесообразность. Но ну вот вы не можете жить. Что с вами делать? Только уничтожить. Да? Целесообразность. Логически помыслите, как вы сможете жить. Ну никак. Все. Вот и я тоже так думаю, что никак. Все, испарились. Разложились на атомы. Нужда. Ну, я бы рад вас пустить вот сюда. Но вот вы же все здесь загадите. так? Будете повторять все земные грехи. По-другому не можете. Поэтому, как бы я ни хотел вас спасти, я это сделать не могу. Извините. Так люди себя Бога представляют. Некоторые говорят, да Бог вообще здесь ни при чем. Люди сами себя будут мучить. Конечно, люди будут себя мучить. Но здесь мы что считаем? Удовлетворение-то будет получать Бог? Что за этим стоит? Прямым текстом мы читаем. Ярость. Та ярость, которая была отложена, которая не была излита прежде в полной мере. Теперь Бог реализовал, удовлетворил свое чувство справедливости. Что это тогда истинно смертельная обида? Как люди сегодня смотрят на грех? Грех – это беззаконие. Беззаконие – это некая форма, которую нельзя приступать. И как бы Бог здесь ни при чем, да? А кто дал этот закон? Простите, кто его дал? Кто этим законом говорит, каким должно быть правильное отношение к Богу? И мы видим, какие последствия от этого. Бог не может это просто так оставить. Он не может это оставить. Даже если он сдерживает гнев, он его откладывает на следующее время. Если он жалеет, то он все равно сдерживается, чтобы потом излить этот гнев в полной мере на тех, кто не изменил свое отношение. Некоторые идут дальше, говорят, да грех это вообще болезнь. Что такое болезнь? Это то, что от меня не зависит. Я такой и тут, и не могу ничего с этим поделать. Ну тогда может ли Бог обижаться? На что обижаться? Ну больные человек, да? Говорят, на дураков не обижаются. Да что обижаться-то тогда? Но грех – это не болезнь. Грех – это то, что зависит от воли и желаний человека. И Бог явно показывает это в своем суде. Для чего Он судит людей? Чтобы они поняли, что так нельзя поступать с Богом. Так нельзя относиться к Богу. Это недопустимо. Наказывает их для этого уже сегодня, чтобы изменить их отношения. В этом да... Есть любовь Бога. И в прощении греха тоже есть любовь Бога. Но это не говорит о том, что грех – это болезнь. Потому что болезнь прощать не нужно. Человек в этом не виноват. Вот вы виноваты, что заболели. Иногда виноватыми будете. Но если это какое-то инфекционное заболевание, то от вас это не зависит. В большинстве случаев не зависит. А части тоже может зависеть не использовали средства защиты, ходили там, где не нужно ходить, посещали мероприятия, которые не нужно посещать, в этом, да, будет ваша вина. Но когда тот, кто посещал, приносит эту заразу домой и от нее заболевают другие члены семьи, они в этом не виноваты, но они все равно болеют, но не так с грехом. С грехом нет невиновных, невиновных нет, и всех ждет справедливое возмездие, если они не покаются в своих грехах. И что прежде всего говорит о том, что грех – это не болезнь, а именно смертельная обида. Это та жертва, которую принес Христос, чтобы у людей было прощение. Потому что в противном случае не нужно было никого убивать. Книга пророка Исаии, 53 глава, 10 текст. «Простая обида не требует смерти, но Господу, как говорит нам 10 текст 53 главы, угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления». Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Для чего умер Иисус? Чтобы принести жертву умилостивления. Умилостивление чего? Закона? Закон нужно умилостивлять. Справедливость нужно умилостивлять. Бога нужно умилостивлять. Христос умилостью этой жертвы Бога. Аналогичное выражение только уже из Нового Завета. Первое послание Иоанна, вторая глава, второй текст. Можно с первого почитать и по третьей. Дети мои, сие, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом, Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем с того, что соблюдаем Его заповеди. И опять же, да, Он есть умилостивление за грехи и является ходатаем перед кем, перед законом, нет, перед отцом. Аналогичные слова встречаем и у Павла, послание римлянам, 3 глава, 24-25 текст. «Получая оправдание даром по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву, умилостивление» в крови его, через веру, для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде. Возникает вопрос, если Бога приходится умилостивлять, то в чем тогда состоит его любовь? Вернемся к первому посланию Иоанна, 10 текст 4 главы Первого послания Иоанна. Можно с 9 начать. «Любовь Божья к нам... Открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Как мы считаем, да? Если Бог нас любит, то, то не обижается. Также мы поступаем? Со своими детьми. Когда любим, мы не обижаемся. И нас не надо умилостивлять. Мы сами ради своих детей, кого хочешь, умилостивим. А у Бога не так. Если Он любит, это не значит, что Он не обижается. Это значит, что Он готов жертвовать. Потому что примириться с этим не может. И снова послание к римлянам, 5 глава. С 8 по 10 текст. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданной кровью Его, спасемся им от гнева. Жертва Христа была принесена для того, чтобы спасти людей от гнева. От чего гнева? От Божьего гнева. А еще от чего гнева? Нигде откровение говорит. Сокройте нас, будут кричать люди. Сокройте нас от лица сидящего на престоле. И от гнева кого? Агнца. О гневе Агнца мы уже читали. В 63 главе книги про Исаи. Так что получается? Бог идет на эти жертвы, чтобы спасти людей от самого себя? Вот давайте вернемся к вопросу, который звучал в начале нашего исследования. Что такое обида? Пусть это будет реакция на нанесенное оскорбление. Но в чем эта реакция стоит вот в нашем человеческом представлении? Это в любом случае какое-то неприятное чувство, так? Ведь чувство несправедливости это же тоже чувство. И Бог, как мы читали, имеет эти чувства. Но совместимы ли эти чувства с чувством любви? Вот вы можете, например... Обижаться и любить одновременно. Если ты любишь, то ты не обижаешься. Или если ты равнодушен не будешь обижаться, что правильно? Обида невозможна без любви. На вопрос. Кому? Если мы любим детей, то, конечно, мы не будем на них обижаться. Но если мы любим себя, то обязательно будет место для обид. Уже зависит от того, какое чувство в нашем сердце превалирует. Такое будет реакция. Но любовь Бога нельзя рассматривать исключительно как чувство. Любовь может быть чувством, но это касается только вот ситуативной любви. Любовь как реакция на что-то. Такую любовь и понимают люди, когда... Размышляют о любви Бога. Приведем пример этой любви. Книга Неемий, 9 глава, с 26 по 28 текст. Эта глава тоже нам описывает путь Божьего народа и дает ему характеристику. И сделались упорны, и возмутились против тебя, и презрели закон твой. Убивали пророков твоих, которые увещевали их обратиться к тебе. И делали великие оскорбления. И ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда в тесное для них время... Они взывали к тебе, ты выслушивал их с небес и по великому милосердию твоему давал им спасителей, и они спасали их от руки врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицем твоим, и ты отдавал их в руки неприятели их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к тебе, ты выслушивал их с небес и по великому милосердию твоему избавлял их многократно». Так что мы здесь видим? Мы здесь находим отношение Бога, которое прямо зависит от поведения людей. Они сделали супорные, возмутились против тебя, презрели закон твой, убили пророков твоих, которые вещевали их обратиться к тебе, делали великие оскорбления, ты их отдал в руки врагов их, которые теснили их. То есть на оскорбления Бог реагирует гневом. Но когда в тесное для них время они взывали к тебе, ты выслушиваешь. И по великому милосердию твоему давал им спасителей. И они спасали их от врагов их. То есть любовь в ответ на отношения, на измененные отношения, в ответ на любовь. И опять, когда же успокаивались, то снова начинали делать зло перед лицом твоим. И ты отдавал их в руки неприятия. И так происходило многократно. И вот такая любовь нам понятна. Потому что она больше подходит под наши мироощущение, Потому что любовь мы воспринимаем исключительно на эмоциональном уровне. И также представляем себе любовь Бога. Но не любые действия Бога укладываются в данную концепцию. «Ты мне, я тебе». То есть реакция на поведение человека. Здесь же в 9 главе Неемии мы находим и другой пример. Если читать выше... Восемнадцатый и девятнадцатый текст девятой главы. «И хотя они сделали себе литого тельца и сказали, «Вот Бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления», но ты, по великому милосердию твоему, не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути. И столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. Итак, как нам описывает это предательство, которое совершил народ Израиля в пустыне, книга Неемии. Вот Евреи поставили себе литого тельца, когда Моисей ушел на гору. Сказали, вот Бог твой, который вел тебя из Египта. Подобное поведение являлось оскорблением для Бога. Безусловно, об этом и написано, что они делали великие оскорбления. И несмотря на это, ты, он пишет, по великому милосердию твоему не оставлял их пустыми. То есть мы здесь видим любовь которая неадекватна поведению людей. Предыдущий пример мы рассматривали, когда она является прямым следствием человеческого отношения. А здесь она противоречит тому, как люди поступают. И не имя это рассматривает как? По великому милосердию твоему. И когда мы читаем эти слова, что нам приходит на ум? Какое-то у Бога, наверное, есть глубокое чувство да, к этому народу, что он не реагирует на их поведение, закрывает глаза на их грехи. Также можем себе представить это, то есть вот милосердие, в чем оно выражается, Некой такой привязанности, да, эмоциональной зависимости, когда он не может их оставить, несмотря на то, что они вот такие. Но на самом-то деле, как было все, вы помните? Мало того, что Бог уничтожает людей, которые совершили это преступление. Так еще что происходит? Он говорит, Моисей, горит гнев мой на народ сей. Давай я их истреблю, от тебя произведу новый народ. Желание Бога покончить с этим раз и навсегда. Вот это его чувство истинные в данный момент. А Моисей его отговаривает, говорит, нет. Что тогда скажут то? Окружающие народы. Он вывел их, чтобы погубить в пустыне. И как насчет клятвы, данной патриархом Аврааму Исаку, Якову? Ты обещал произвести великий народ от этих колен и вести их в землю, где течет молоко и мед. И Бог говорит, по слову твоему сделаю это. И отложил гнев. То есть в данном случае Бог руководствуется не какими-то чувствами, которые наполняют его сердце, а разумом он руководствуется принципом, когда прощает грех народу. То есть в данном случае его любовь является принципиальной. Любовь как чувство и обида как чувство, они друг с другом несовместимы. Либо человек чувствует любовь другому, да, либо он наполнен обидой. А обида это есть негодование. Выражается в чувстве негодования и Злости. И поэтому, если Бог поступает по любви, чтобы спасти от гнева, то тут что-то обязательно должно быть не чувством, а принципом. Либо должно быть принципиальным возмездием, либо принципиальной любовь. И в данном случае мы видим, что от возмездия людей спасает принципиальная Божья любовь. Хотя характеризуется она как великое милосердие. И разве с этим можно не согласиться? Разве принципиальная любовь не является милосердием Бога? Является. Просто мы привыкли воспринимать по-другому. Читая о милосердии, мы думаем о чувствах. А у Бога это твердый и нерушимый принцип. В противном случае он никогда бы не смог пожертвовать своим сыном. Но есть и другой пример. Четвертая книга царств, 23 глава, с 21 по 27 текст. Зачитаем. И повелел царь всему народу, сказав, совершите Пасху Господу Богу нашему, как написано в сей книге Завета. Потому что не была совершена такая Пасха одни судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в восемнадцатый год царя Оси была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме. И вызыватели мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все межности, которые появлялись в земле иудейской в Иерусалиме, стребил осень, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелкия священник в Доме Господнем. Подобно ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всей душой своей и всеми силами своими по закону Моисееву, и после него не восставал подобно ему. Однако же Господь не отложил великой ярости гневу своего, какой восплывал гнев его на Иуду, за все оскорбления, какими прогневлял его монассия. И сказал Господь, и Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отверну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». Итак. Противоположно повествование, история противоположна предыдущему примеру, восстает праведный, благочестивый царь Иосия, который восстанавливает служение по закону Моисея. Он наводит порядок, так скажем, истребляет всех волшебников, идолов, которые были в Иерусалиме, и приводит в соответствие тем нормам, которые Бог определил для своего народа. Мы видим, что Иосия поступает по желанию Бога, и народ этому не противится, то есть это то состояние, в котором люди угодны Господу, они делают Ему приятное, никаких смертельных обид Ему не наносят. При этом написано в большинстве тексте. Однако ж Господь не отложил великой ярости гнева Своего, какой воспылал гнев Его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал Его монахи. И его предшественник, нечестивый царь. И мало того, он определяет Иуду, хлена Иудина, от которого должен произойти Мессия Христос, отрину от лица моего, как отринул я Израиль, и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там. То есть мы видим, что люди поступают хорошо, а Бог все равно не меняет свое решение. Почему? Потому что Он здесь тоже поступает принципиально. Вот сегодня Ему люди угодили, но Он решение Своего не изменил. Он наказывает этот народ из принципа. Он не может принять то, что было сделано иудеями во время царствования Монасии, и не откладывает своего гнева и наказания. Таким образом, принципиальное отношение мы можем увидеть у Бога не только в проявлении Его любви, но и в проявлении Его гнева. Это не значит, что у Бога нет чувств. Это говорит о том, что чувство Божье зависит от Его принципов. И когда придет время, Он проявит эти чувства в полной мере.